0: Ta epizoda za svoje optimalno delovanje uporablja piškotke. S poslušanjem te epizode se strinjate z uporabo piškotkov. Če se z uporabo piškotkov ne strinjate, se bo epizoda samodejno uničila čez 13 sekund. Hvala! Dober dan in lepo pozdravljeni v 32. epizodo bitnih pogovorov. Danes je 18. juni 2013. Moje ime je Nejce Dulmin, z mano pa so še Alan Pepelko. Zdravo. Mark Bizil. Živja. In Doman Savič.
1: Potrjujem vse piš podken.
0: V redu. Se strinjaš, da ta podcast snemamo, ko snemamo podcast.
1: Se strinjam snemanjem podcasta med
0: snemanjem podcasta. Ok, Saj, to je bilo itek, smo misli, implicitno že sprejeto, da sprejemaš, tako da. <laughs> ok, torej ja, nekaj moramo reči o terih piškotkih, 15. junija je direktiva prišla uveljava tudi pri nas. Domen, kaj ne bi ta direktiva rešvala? Kaj, kaj, so, kaj, kaj je sploh problem bil tle?
1: Um, no, prvi problem je, je točno to, ne, ta 15. Šesti, oziroma Točno ta stavka, ki si ga ti rekel, da je direktiva stopila v veljavo, ker to tako zgleda, da so se v teh piškotkih odločili prejšnji teden in potem 15 dali ven. Ja, ja. V resnici se pa ta zadeva vleče že tri, oziroma mogoče celo že 4 leta, najprej na evropskem, mislim na evropski ravni, potem v naši zakonodaji in potem v dejanski pač, implementaciji. In ta prva stvar, ki je. Najbolj zanimiva je točno to, da do takrat oziroma da do dones ni v tem noben načvedo oziroma, da je bilo v javnosti zelo malo znanga o tem. Mm. Zelo malo ljudi se je ukvarjali s, to, s tem komuniciranjem, zelo malo ljudi je v bistvu obveščali javnost, da prihaja direktiva in da oziroma prihaja pač ta zakonodaja, da jete paziti oziroma dajte biti na njo pripravljeni in tako naprej. Zaden teden je bilo pa tako, da so, ne vem, neke pekarne napovedale napad na Slovenijo in da zdaj se moramo braniti, če ne nas bodo s temi piškotki ubil. Um, in je to v bistvu ta prv problem oziroma začetek tega problema. Um, direktiva o, o piškotkih oziroma cookie direktiv v bistvu ne dela nič drugega, kot skuša vnesti malo regulacije v področje sledenja uporabnikov s cookie oziroma s temi ti zelo izraz. Kuki um, so v bistvu, če gledamo zdaj to klasično novinarsko definicijo, ne, neke mehne tekstovne doteke, v katere je spletna mesta oziroma CMSI zapisujejo lastnosti uporabnikov. Te lastnosti zapisujejo zaradi tega, da bi uporabniku uradno oziroma po ponavadi izboljšali uporabnisko izkušnjo, se pravi, da ti ni treba zmeri klikant, da si moški ali pa da ti ni treba zmeri klikant, da si da si polnoleten ali ne vem kaj, eh, lahko se pa uporabljajo tudi zato, da pač oglaševalci z njimi lažje sledijo oziroma, da oglaševalci lažje prodajajo tiste stvari, za katere smo jim mi povedali, da so nam všeč. Mm. Okay. Mm -hmm. In problem je v tem, da se ljudje tega ne zavedajo oziroma, da to poteka nekje v ozadju. Ne, to bi bila, piškotek bi bil, recimo če primerjamo v offline svetu piškotke, recimo z temi loyalty kartici oziroma s temi popust karticami v, v trgovini, ne, če bi popust kartice delovali tako kot piškotki, potem bi se ti vsakeč, ki bi stopil v trgovino, bi trgovina poskenirala tvojo popust kartico, in bi naprej zmetala vse tiste izdelke, ki si jih zadnjič kupil oziroma, ki je statistično večja varjetnost, da jih boš kupil.
0: Ja, ali pa si jih mogoče samogledil?
1: ali pa si jih mogoče ogledal, ali pa ja, si šumim, pa si se vstavil na polici, mm -hmm. ampak pač bi zadeve, bi, bi se trgovina preuredila uh, na podlagi tega, kar, kar bi ti prej kupil oziroma, kar bi ti prej uh, počel v tej trgovini. Mm -hmm. uh, V ta prvi reakciji, oziroma prva reakcija, ne, rečeš, pa to je super, ne, končno mi ne bo treba tam hodati mimo njih ženskih žab, pa vloškov, pa, pa ne vem, če, kaj vse je tam na, na, na vhodu v trgovino, ampak bom takoj kupil tist mlek, jajca, hrenovke in, in kruh in bom šel ven. Ne. Problem je pa v tem, uh, temu fenomenu se reče filter bubble, to je mogoče zdaj eno, uh, še eno priporočilo, ki bi ga dal, knjiga Filter bubble, kjer v bistvu piše eh, avtor, kako se, kako v bistvu, kako se po, zaradi optimizacije uporabniške izkušnje eh, splet vedno bolj zapira za uporabnika, oziroma uporabnik vedno dobi točno samo tist, kar hoče. je v, v samo tist, kar hoče. Ker pomeni, da basically ne znaš, oziroma ne moreš, eh, moreš najti nobene, nobene druge vsebine, nobene nove vsebine, zato, ker softver reče, ne lej ta vsebina, To ti po ne bo všeč, pa ne boš zdaj ti neke nove stvari odkrivil, jaz ti bom dal to, ker si navajen ku kvrt oziroma navajen mm -hmm. uh, In načeloma, malo sem dolg, uh, načeloma je ta Kuki direktiva korak v pravo smer. Če ne drugega je po moje zdaj v letu 2013 uh, so začeli ljudje oziroma je ljudem prišlo v fokus, kako sploh internet deluje. Kukiji so od pamti veka kuki so bili eni, ena prvih stvari, ki so jih te, resimo, Čes, moderni brauzeri uh, ja. uporabljali. moderni se prav spomnim,
0: uh, ja. so nekako leta 94 na sceni. Tam nekje. Tako, ja.
1: nekje. In, in so jih uporabljali v bistvu na začetku, v bistvu se njihov namen ni dost spremenil, se je pa malo razširil oziroma je pač mal, so mu dodajali neke nove funkcije. Mm -hmm. Ampak, ampak smislu, fokus, mislim, delovanje kukijev je pa skos isto in zanimivo je, da, da se je šele zdaj ne, uh, s to direktivo, s tem problemom podnarekovaji, ta zadeva spravlja v javnost. Čeprav so jih recimo, ne vem, če gledaš zgodovino oziroma če beraš te o um, zapisal kukij, so jih takoj že, ne vem, dve leti po nastanku so jih že v, v um, mislim, da je bil v Ameriškem senatu problematizirali zaradi istih zadev, kot jih zdaj problematiziramo. Se pravi, nek invasional privacy, sledenje uporabnikom in tako
0: naprej. Pa prej, ko si da analogijo s trgovino, ne. Um, mm. en, en tist, ki pa res tudi meni všeč, ta filter babel tako, ne, no, mešane občutke, ampak um, problem je potem, da potem una druga trgovina, ki je nasprot hodnika, tudi spremla, kaj si ti Tako. delo v tisti drugi trgovini, no to pa Tako. ni kul, ne?
1: To je ta dodatek oziroma to je pač srž problema, temu se reče third party cookie, uh -huh. kjer, kjer delajo točno to, kar si zdaj ti povedal. Ne? Ti greš v trgovino, kupaš ne vem, izdelek A, B in C in potem ti v ostalih trgovinah, ki so zraven te trgovine, ponujajo iste izdelke oziroma ti iz ene trgovine v drugo trgovino sledijo. To je bet. Ja. In, in to je bed zaradi tega, ker, ker pač ti tega ne veš, ker misliš, da so zdaj vse, vse trgovine tako pametne, da, da to delajo zaradi tega, ker, ker te imajo tako rade oziroma ker si jim tako všeč. V bistvu jim pa ti provajdaš vse podatke oziroma jim ti govoriš, kaj ni ti prodali. Uh,
2: ej, a bi lahko ta del razlišil na spletnih stranih, ker se mi mal zdaj malo preveč praveč Eh,
1: lahko na spletnih stranih. S spletnih straneh gre recimo tako. Ti greš v spletno trgovino in si tam ogleduješ izdelke iz eh, sveta oziroma iz kategorije, ne vem kaj ga glih v roki držim, mikrofon. Ha, ha, ha. Eh, in dobiš kuki, domen je nor na mikrofone oziroma domen je, ne vem, včeraj preživel dve ure za računalnikom in gledal nič drugega, kot mikrofone.
0: Če, 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 če samo skočim, ni nujno, da domen, ampak nekdo na tem računalniku...
1: Nekdo na tem na računalniku, evo, recimo tako, jo. še bolj natančno. Ja. Uh, na tem računalniku se potem shrani ta tekstovna datoteka, kjer piše, nekdo na tem računalniku ima rad mikrofone, in potem, ko greš po drugih spletnih mestih, kjer imajo ukloplene oziroma kjer imajo vključene oglase, ki znajo prebirati te kukije oziroma oglase, ki jih uh, katerih zakupnik je ta trgovina, kjer sem včeraj, oziroma kjer je nekdo z mojega računalnika gledal mikrofone, se kar naenkrat vsi oglasi na vseh spletnih mestih, ki jih vidim, pres, spremenijo v oglase za mikrofone v točno tej spletni trgovini, ki sem jo jaz obiskoval. In ker se mi pač te oglasi prikazujejo konstantno, oziroma ker je pač moč eh, priklica toliko močnejša, zaradi tega, ker skos videvam iste oglase za isti izdelek je večja verjetnost, da bom to kupil, oziroma da ne bom videl drugih oglasov, ki bi me mogoče pa prav tako zanimal, ampak zaradi tega, ker pač nimam tega kukija, zapisanega ga na svojem računalniku, jih ne bom videl.
2: Torej, uh, oglaševalec mora biti isti med rečenimi spetnimi strani, da to funkcionira, ne?
1: Tako, ja.
0: In tudi, eh, jaz se spomnim še enega primera s temi third party, men da uh, so neke letalske družbe oziroma tam, kjer pač kupuješ vstopence, letalske karte na spletni strani, so isto gledali, kaj si ti gledal pri konkurenciji in si pošel k njim in so ti, neki so cene višje ali točno vedel so, kjere lete biti ti let in vsakič, ki si gor pošel, je bila višja cena, pa ene take fore.
1: Ja, ja mislim, mislim da, ni bilo, da, da ni bilo v bistvu pri konkurenciji, ampak da je ena pač nizkocenovna letalska družba, da se delala tako, da Dlje, si gledal en let, dražji je bil, oziroma pršil si v ponedeljek na spletno stran in si gledal let, ne vem, ljubljana London in je bil tam let, ne vem, 50 funtov. pa nisi kupil yeah. karte, si pa dubil ta kuki, da si gledal v pondelk uh, mm -hmm. tale. Potem si pršil v tork in je bila isti let, isti sedež, isto vse, je bila cena za 10% mm -hmm. višja in potem si šel v sredo in je bila še za 10% višja, potem si pa kukije pobrisal in je bila v četvrtek ista cena, kot je bila v ponedeljek. Yeah.
0: Ja. No, ta je uporaba nikoli.
1: Ja, yeah, <laughs> no, ampak sej... <laughs> če, če, če bi bila cena, nižja bi bilo v redu.
0: <laughs> ja, ja. <laughs> sej. <laughs> Kad bi vsi zahteval kukije. No.
1: <laughs> <laughs> Zdaj pa... Ampak tako, ja, yeah, sam še ta, mogoče tako ena sklepna misl, ne vem, no, koliko se bomo pogovarjali, ampak tako, moj problem oziroma zakaj Uh, se mi zdi na eni strani, da je ta zadeva dobra, je, da smo zdaj našteli par razlogov. Zakaj se mi zdi ta zadeva slaba? Se mi zdi slaba predvsem zaradi tega, ker je bila obupno skomunicirana, oziroma ker, ker uh, Evropski parlament oziroma ne vem, informacijski pobleščenci, po mojem mnenju, niso naredili dost za jasno komuniciranje oziroma za to, da bi javnost to sprejela kot nekaj dobrega za njih. Jaz razumem, da se oglaševalci razburjajo zaradi tega, ker jim pač to uničuje poslovni model, oziroma ker se bomo domogli zdaj prilagoditi. Problem, ki se mi zdi še večji, kot to, je to, da je javnost proti temu, čeprav je to za njih, oziroma čeprav je basically uh, ta zadeva dobra. In tle se mi zdi ključen uh, manjko ravno ta nezadosnost komuniciranja tega, zato da bi ljudje vedeli, da je to za njih neki pozitivno.
2: Ja, jaz nasam tukaj dve stvari in to, lihto, um, da vse to se da izklopiti, če želiš, ne. Um, lihto, mislim, reči, Safari je edini brskalnik, ki ima po defoltu izklopene um, piškotke iz, ko ste ima rečeti, tretjih third party. ponudnikov. Ja, tretj parti, kot bi se. pač Safari ima po defoltu izključene vseh drugih brskalnikih, jih se da pa izključiti, ne. To je ena stvar in potem je veliko vtež pač bolj vteženo. Piškote lahko tudi izključiš v končno, ampak potem imaš zelo omejen dostop do interneta oziroma funkcionalnost, tako da to mogoče ni, ampak sej, po mojem mnenju, je pač to najbolj, ko bi rekel, sporna uporaba teh trtparti kukjev, da ti lahko sledijo iz strani v strani in nekako naredijo profil tvojega obnačanja. Mm, ja, zdaj pa druga stvar je pa še to. Ti normalni HTML piškot, ki so pač standardno urodje ki ga poznamo, zmeram in je to. Ne? In če ta ne bo več na uporabo, je tako še 12 drugih stvari, uh, kako lahko shraniš podatke v uporabniku na njegov računalnik. Recimo trenutno najbolj dostopen je HTML5 Session Storage, um, ki imaš pač v bistvu isto, ka piškotak Vsi ne Stim, da ga za zdaj še noben ne uporablja. Ampak tukaj je problem direktiv pa takih zadev, da če pač ena stvar rata je omejena, gremo na neki mm. drugega. Ne? Internet je ja pač odprta uh. stran in te teologije so pač narejene za čim bolj uh, uporab, da so čim bolj uporabni, prijazna, ne. Tako da jaz ne vidim to kot neko rešitev, vidim samo kot, mislim, spet, to počuje ljudi, ki niso internetno pismeni, ne, ampak se ki pa samo internetno pismeni, pa samo uh, nad, nadležno, no.
0: Hmm. No, sej zdaj bi šli na, na tole, kaj, semogal vsi oziroma najbi bi vsi naredili na svojih spletnih stranih 15. junija, ne, do takrat. In što si o tem, da zdaj, ko imaš ti spletno stran, moraš prikazati obvestilo, da imaš piškotke. In samo neke piškotke, ki so nujni za uporabo, za, za, v bistvu, za delovanje spletne strani, ti ste lahko takoj naložiš. Vse ostale za statistiko, za, za oglase pa nasmešno ložiti, in uporabnik mora to potrditi.
2: Lih tukaj, Google Analytics recimo ne uporablja piškotkov, tako da. Ja. <laughs> tako da tukaj je, je. že zlomim. Za statistiko ne piškotkov.
1: Večina ljudi uporablja Google Analytics tako da dobiš vse neke piškotke strani google ampak načeloma je to, kar si nejte rekel, je pravni red oziroma je pač interpretacija pravnega reda, ki je od države do države različen. Ja. Um, Recimo Velika Britanija, ki je, ki je pač, ko je implementirala to zakonodajo, se je najprej odločila za temu se reče uh, explicit opt-in. Ker pomeni, da če ti uporabnik eksplicitno ne česa, potem mu tega ne smeš treti, oziroma potem ne smeš nič narediti. Uh, potem so, ne vem o koliko času, mislim da po enem letu ali nekaj tazga, ugotovili, da, da ta zadeva pa mogoče ni toliko dobra, oziroma so prišli na model, ki se mu reče implicit, uh, uh, implicit consent, uh, kar pomeni, da ne, če greš zdaj na ne vem, spletne strani oziroma spletna mesta uh, britanskega imperija, uh, vidiš, da v obvestilo, ej, če boš tle klikal, ti bomo servirali piškotke, to je to, hvala lepa in nasviden. Uh, Ta uh, implicit consent je v bistvu uh, nastavljen oziroma je v bistvu razumljen tako, ne, da če uporabnik nekaj uporablja, ne, potem je uh, se strinja s pogoji uporabe. Ja. To je približno tako, kot smo se prej strinjali, da snemamo podcast za čas snemanja podcast. Ja. Uh, medtem ko pri nas je pa ta zadeva drugačna, je, je pa ključno to, da je treba uporabniku še zmeri uh, Če zmeri najprej obvestiti o tem, kaj vse mu bomo servirali in potem počakati, da se uporabnik odloči ja ali ne. In če se ne odloči, mu ne smemo nad do tistega momenta, ko se odloči, da bi nekaj uporabil. Večina spletnih mest in jaz mislim, da je to predvsem zaradi tega, ker so pač kjer je bil sobota in so vsi bili na šmarni gori in je bilo treba nujno nekaj narediti, se je zaenkrat, oziroma v tem prvem valu, odločila samo za obvestila. Zakaj so se odločili za obvestila? Zato, ker je po moje to boljš kot nič, je pa slabš kot to, kar bi mogli narediti. Se pravi, oni bi se mogli uh, odločiti oziroma pravilno, uh, implementirano, uh, pravilno implementirano rešitev za cookie direktivo je naslednja pač zadeva more uporabnika obvestiti, kaj vse bi mu delala oziroma kaj vse mu bo naložila na računalnik, potem pa počakati oziroma potem ga pa prositi za dovoljenje za posamezne, uh, posamezne uh, storitve oziroma za posamezne sklope, se pravi oglaševanje, analitika in ne vem, mm -hmm. social media in tako naprej. Uh, in če uporabnik mora imeti na voljo, da pač selektivno izbere tisto, kar pusti, da mu uh, stran naloži. pravi zbere ne vem, analitika, ja, uh, ne vem, uh, social media, ja, ne pustim pa oglaševanja oziroma ne pustim pa kukijov, ki so povezani z oglaševanjem in spletno mesto mora to spoštovati. Ja, ja
0: ampak, ni bil pa zdaj efekt, ne, dejansko, uh, na tistih, ki so imeli ta to urejeno tako, kot bi mogli, da, da majo eksplicitno, torej, da more uporabnik potrditi. Kot, kot, yeah. kot, kot je folk poročil na Twitterju, ne? itak večina uporabnikov ni veščo za računalniki, pol jih obvestila sploh ni videl, torej um, se niso o ničem odločali, ker sploh niso vedeli, da se imajo kaj za odločat, Tisti, mm. ki so pa videli, so imeli pa samo neznanje in bili, niso bili informirani, in so samo kliknili, o oh, ne, to jaz ne poznam, če ne poznam, je bad in če je bad, ne bom dovoljil in sem kliknil preklici oziroma se ne strinjam.
3: Hmm. Katere hmm. spletne strani pa so že uh, implementirali to, da se odločiš po sklopih? Jaz tisto nekaj malo, ko sem gledal, sem videl samo v enem kosu, ali ja, ali ne. Nisem je vse izbrati. Te lepi škodke bi, te lepa ne bi.
1: Na WordPressu imaš v bistvu ta plugin, ki ga uporabljamo oziroma ki, ki je pač prvi prišel ven in ga je v slovenščino oziroma za slovenske razmere predelal um, Andrej Arh. Je v bistvu tako narejen, da ti selektivno zbereš sklope piškotkov, uh, ki, piškotko, ki bi da bi jih naložil. Zraven moraš pa dopisati točno, katere piškotke v posameznem sklopu dobiš. Se pravi, ne vem, za, za Google Analytics, UTM, AB, ne vem, Z, za, ne vem, Facebook, dva iz Facebooka, za Twitter, dva iz Twitterja in tako naprej. Mm. Uh, zdaj, za ta večja spletna mesta, če greš recimo pogledat, ne vem, zdaj, ja bomo reklamo delali, ampak tega gledam, greš pogledat na dnevni clickasi, uh, vidiš, da maš v bistvu uh, pravilno navedene pač vse piškotke in koliko časa uh, koliko časa bo en piškotek ostal na tvojem računalniku, če ga ne boš na roko pobrisal. In by the way, tle je uh, rekorder je piškotek za spletni sistem Piano, ki na tvojem računalniku ostane 20 let. In smo se pol hecali, da, da, tko, da nekdo res verjame v svoj produkt. Um, ampak, um, ampak načeloma so se zdaj Se je več spletnih mest potrudilo in pravilno zbralo, pravilno nastavilo te mm -hmm. piškotek nastavitve. Je pa res, da je, da je še zmeraj zelo velik spletnih mest, ki pa, ki pa tega nimajo prav nastavljenega oziroma ki imajo samo dali vam bomo piškotke, če se strinjete ok, če ne pa ne morete načinati.
0: Ja, oziroma z uporabosti ne se strinjete in lepo tiste, ki itek ne vejo, so naisten kot prejene. Ja, ker ta, 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 ta situacija s temi neveščimi uporabniki, ki, s katerimi itek nimaš, torej, če je eksplicitno, bojo jo sfalil ali pa boj rekel da je bad, um, če je implicitno, bo isto kot je prej. In uh, me je to spomnilo na tisto sceno, ne, kaj je Seinfeld na stand-upu rekel, da kaj je bil je dobu supermena za kostuma, ne. In je na škatli pisal do not attempt to fly. Torej, ne, poskuši, ne poskusaj, poskušaj letati. Eh? In je rekel, da, da si težko predstavlja mulca, ka misel da lahko leta, ampak hkrati je tok pameten, da pogleda na škatlo, če to kostum to res omogoča. Ne? Mm. In isto se mi zdi tle Kdor prej ni vedel, še zdaj ne ve in mu nič ni jasen. In bi do, mogel bolj v to smer delat, da bi folk razumel, kaj se dogaja na internetu in kako spletne strani delajo in ne, da se sam klika pa klika in je to to.
1: Jaz, se mislim, jaz sem hotel, sam, sem mislil, da boš ta primer navedel iz South Parka je ena super epizoda o uh, end user agreement pa, pa Apple, ne, kjer je v bistvu Kevin, ali eden od teh junakov ne prebere jule in klikne I agree with everything in potem se mu začnejo dogajači čudne stvari in vsakeč, če se mu nekaj čuden ga zgodi, on reče, ja, pa se si rekel, da se strinjaš s tem. <laughs> ja. Ta internetna pismenost, oziroma reciva temo celo funkcionalna pismenost je na internetu katastrofalna, ker kaj je uno, dva knofa, ki jih vsi kliknejo, sta OK, pa NEXT. Mhm. Ne. Noben ne bere ni česar in... Uh, To je, mogoče je, se pravim, ta direktiva v piškotkih en dober znak, da, da se je treba s tem več ukvarjati, oziroma, da, da je pa res zadnji čas, da se, da se s tem ukvarjamo na bolj sistematski ravni, da, da to uvedemo v, v kurikulume, da, da se v tem obveščamo, oziroma, da imamo na tem področju razviti en sistem, ki ni simbioza, oziroma, ki ni neka mala šola interneta, ampak, da začnemo, Ne, državljane oziroma obveščati oziroma izobraževati tako funkcionalno in celostno o tem fenomenu, ki se mu zaenkrat reče hey, internet.
2: Ej, jaz sem še dva vprašanja. E, ena, pač ker internet ni samo v Sloveniji, recimo moja stran je v Slovenščini in je namenjena za Slovence, ampak ni pa gostovana v Sloveniji. Kakor vem, ja. ne, ne da enobenih uh, piškotov, um, ampak če bi jih, kaj zdi moja uh, m, Kaj jaz moram
1: narediti? Uh, jaz mislim, da je, da kje gostuješ, da to nima veze uh, z lastništvom uh, oziroma z, ja, z lastništvom spletnega mesta. In ne glede na to, kje gostuješ, če si, ne vem, podjetje, ki je registrirano v Sloveniji oziroma če si, uh, ne vem, uh, človek, ki živi v Sloveniji oziroma pač deluje v, v pa to so zdaj malo pravni termini, pa jaz imam pravo bolj iz Boston e, oziroma če operiraš pod eh, tem eh, okvirjem eh, slovenskega prava, potem si dolžen pač to narediti, tako kot je slovenska zakonodaja diktira. Glede jezika, oziroma glede ne, tvoje vprašanje se mi je zdel, če imaš pač ameriško populacijo na sajtu a in boš serviral obvestilo v angleščini ali v slovenščini, Glede, ob, glede jezika, zakon, kot ponavadi, ni zelo jasen, uh, piše pa, da moraš, uh, v smislu parafraza, da moraš uporabnike efektivno obvestiti o tem, oziroma na jasen način obvestiti, ker načeloma ima pomen, da jih moraš obvestiti tako, da bodo oni to razumeli. Ne? Aha.
2: No, v redu. Uh, da... Potem je v redu, da ima stranke ki nima novega loginanja ali piškotka tako da, fajn. Okay, to, druga stvar pa, kaj so v bistvu sankcije za nekoga, ki ne vzplnjuje um, te, te direktive?
1: Uh, je zdaj, v um, Sloveniji je pač um, regulator oziroma tisti, ki se bo s tem ukvarjal, je pač uh, informacijski pooblaščenec um, in informacijski pooblaščenec, sam da najdem, je predvidu za srečnike, ki bodo uh, pač kršili to zakonodajo, oziroma ki te rešitve ne bodo imeli implementirane, denarne kazni. Zdaj, denarne kazni za posameznika oziroma za, uh, kako se temu reče, organizacijo. Uh, zdaj, lgberem oziroma gledam uh, ta intervju s informacijskim pooblaščencem. Uh, denarne kazni so pač za kot rečeno, in za podjetje, za posameznika so malo nižje, um, za podjetje so pa v razpolnu od 1000 do 20 tisoč evrov. Ne? Za odgovorne osebe globe od 100 do 500 evrov, za manjša podjetja pa globe od 200 do 1000 evrov. Meni je najbolj zanimivo, oziroma pri, tem, pri teh kaznovalnih politikah je bil najbolj zanimiv odziv uh, pač informacijskega pooblaščenca Nataše Musar-Pirs, uh, Ki je, ki je nekje rekla na Twitterju, ko smo se pogovarjali, uh, je nekje rekla v smislu, da, da se teh kazni ne bo veliko, oziroma da se jih ne bomo ja. tolk izrekli na to sceno. In mi ni bilo pol jasen, kaj je ona s tem misel, oziroma, da zakaj bi zdaj najprej naredil celo ne, galamo okrog te zakonodaje, oziroma prestrašali ljudi, da bodo šli to implementirati, potem bodo pa itak uni na boljšem, ki tega ne bodo naredili, ker ja. itak ne bodo kaznovani, Vsi v bodo imeli to implementirano, bodo pa tepeni, pač strani upada, pač oglaševalskega dobička, oziroma pač.
0: Ja, pa uh, še z uloženim delom predtem.
1: Pa še stroški implementacije. Tako, ja. tako da jaz upam da, mislim, jaz upam, da se bomo o tem še veliko pogovarjali, oziroma da se bo pač tudi, kot že rečeno, komuniciranje te direktive uh, bolj jasno, bolj transparentno, pa bolj celostno dogajalo, zato ker tlesem izdi, da je res največji problem. No. Da, da, da je bila pač ta zadeva obupno skomunicirana in da, da so se pač vsi držali svojega čovna do, do zadnjega momenta in upali, da se bo ne vem, kaj zgodilo da, da pač do tega implementacije ne bo prišlo. Ali
0: pa, tudi v medijih se mi zdi, da je bilo čist preveč napihnen, sploh kaj se tiče, kaj so piškotki, ker lej sem ta ta prv na RTV članku Kar osebna izkaznica pomeni v življenju, državljana v spletnih prostranstvih predstavlja piškotek? Mm, mm. no.
1: e, e to pa vidiš, zakoliko za velike budale imajo uh, majo pač mediji uh, uporabnike, oziroma zakoliko velike budale imajo mediji ljudi, ki te medije konzumirajo, ali pa koliko velike budale so mediji sami, da tega ne znajo drugače razložiti kot... <laughs> in Mark, da je zdaj potem to z jajci in z ne, piškoti iz testa uh, povej, uh, da pač ne znajo tega razložiti, drugače, ker da grejo na res neko tako plastično zadevo, da v bistvu je ne moraš niti recikljeraj.
2: Ja, in uh, si, mislim, razumem, da je pač to abstraktno pojem in da je računalniški stvari težko je in da pač članki na čutopisih imajo radi slike. Ampak, uh, a mora biti zmeram slika piškotov, oziroma nekoga, ki pripravlja piškote, oziroma, mislim, prav mislim, tak kliše kot ono, ko ko, um, ko rečeš internet, mora zraven sliko globusa, ne? Ali pa počivalnega stekla.
0: Ega um, ne počivalnega stekla je za srč.
2: Ja.
1: ja pa
2: je za shrani. Tud, ja, tudi, ja, ali strelce, ali pa kaj ja. ta azga za internet.
1: Pa seveda oblaki za tudi za internet.
2: Pa
0: surfer, pa surfer ja.
1: Ampak lej, uh, pazi fora, mogoče je pa ta semantika, ker kuki je bil termin, ki se je uporabljal že od začetka, oziroma na začetku se je reklo temu magic kuki, ne, mhm. kar je bilo po moje pol zaradi uh, trave oziroma marihuane, mouse cancelem, da, da niso, ne, Uh, da so delali razliko Reset, med eno in drugo stvarjo. Ja, tap, ne, ne vem, če je bilo zaradi strave, ampak Magic Cookie je bil termin, ki se je na začelju korabili. To je
0: bil najprej, ne, to je tist, ki iz, tako, nekako iz zoomu je nekako da je ne, to najprej termin temu. Ne.
1: Tako, ne, zato ker je bil res malo magičen, ne, ker si je pač ful zapomnil, pa niti bilo treba vsega klikati večkrat, ne, ampak če bi dones začeli govoriti o magičnih piškotkih, ki jih morate sprejeti in tako, ne, to je tako že na pol religije. Um, ampak eh, mogoče, je bil, mogoče je bil ta termin ravno zato izbran, ker, ker zveni tako ljubko in tako prijazno in ker je, a veš, a boš piškoti, a zakaj pa ne, pa v kavo ga bom pomočil in tako naprej. Ravno zaradi tega, da, da so pa zamaskerali in to si zdajte zdaj prav samo one um, tin foil uh, klubuke na glavo iz alufolije, da ne bodo osevanja prišla do vas, mogoče je bil pa termin ravno zato izbran, da so jih lažje prodali, ne. Da če, bi, da če bi jim rekli sledilne naprave ali pa, ali pa uh, rekorderi ali pa ne vem, kaj bi bil še, še tak malo creepy izrastne, da to bi vsi rekli, ne, ne bomo tega dela. Uh, ta kuk je pa tako, pa zakaj pa ne, pa še en piškotek pa v redu je, pa se so dobri
2: Ja, uh, no gledan, če kdo hoče uh, grozno uporabo piškotov, uh, v foto, pač fotografiji piškotov, naj si pogleda smerni, smernice informacijskega poblaščenca, uh, kdaj lahko uporabimo piškote PDF, ki je poven uh, preomenjenih
3: fotografij priprave piškotov. Um,
0: Bomo dal povezavo na spletno ja. stran.
3: Kaj, preden zaključimo s piškot, ki imam še eno vprašanje, nekaj mi jasno, mogoče to tudi za offline imam vseeno. Kaj je zdaj Google Analytics? je piškotke, shranjuje ali ne. Marks, ti si rekel, da ne. Slišal sem, da ja Da um,
0: Daje jih, ampak kot sem jaz razumel, lahko še vedno urediš, da jih ne da in še vedno imaš uporaben Google Analytics. Zdaj, kako to narediti, pa ne vem.
2: Pač javascripta. Uh, ja, si, če, če, če kakšen, kakšen raho zlobon oglaševalec posluša, jaz bi si pogledal um, jaz bi si pogledal Local Shared Objects pa HTML5 Session Storage kot alternative za škodke. Uh. A,
0: no, čez sedem uh, let se slišimo na epizodi 13 tisoč, ko govorimo <laughs> o tem, kako urediti session <laughs> za HTML5. <laughs> Tako je. Ja, ej, še nekaj sem hotel dodati, ne? A na tle ful ta pomp, joj, kuki, gor dol, ne? Ampak, a veš, jaz sem vsak dan največ na gmailu, pa na Google, pa na Facebooku, kjer ni neč od tega in kjer imam največ osebnih stvari.
2: In kjer oni najbolj analizirajo tvoje osebne podatke.
1: G mislim, Google, to je, se pravim, problem je pač tle zakonodaja oziroma problem so tle zakonski ukveri. Ne? Google v srču imaš eh, eh, implicitno obvestilo o tem, da ti servera piškotke. Ne? Tako zelo prijazno je z modrim kumbom, ok. Ampak ravno ta Ravno te pravni okviri oziroma pravo na internetu je ena od tem, ki, ki niti približen ni dorasla, če rečem temu, samim sebi. Ne? Mm -hmm. Zato ker v bistvu se, se vedno srečujejo s problemi, kot so ne, veljavnost in vpliv in domet in kaj zdaj to pomeni za me, kaj zdaj to pomeni za mojega soseda in tako naprej. Ne? In tle se bomo po še veliko pogovarjali in, in valda hvala Bogu, Pa, bo pa zanimivo, no, kdaj, bomo, kdaj bomo prišli na zeleno vajo, v tem smislu, da, da ne bomo interneta zmeri primerjali z nečim, kar je bilo prej. Ne, da, ne vem, če, če malo pič nam še svojo priljubno temu akto, ne? ki so jo z. oziroma kjer je bil sporazum napisan na podoben način, kot tovornjaki grejo čez mejo in carini, ki so zadolženi, da preverjajo, imajo droge. Ne? Uh, mhm. tako se po mojem na nek način tudi pogovarjamo še zmerje o piškotkih kjer v bistvu ni čist ni čist jasno ne, po katerem zakonu oziroma po kakšni logiki ne bi to ocenjevali in kako ne bi pol prišli do nekega rezultata ki bi bil ne, pozitiven za vse opleten
0: ja, ja ha, a smo pojedali vse piškote
1: tako, najboljši da vzamemo vsak še en piškot in pač se premaknemo na naslednjo na
0: v redu pa pa Skočmo zelo kar na, na iOS 7. O novostih smo govorili že teden, ampak a, v tem času so na spletni strani predvjeljale informacije o dodatnih funkcionalnostih in skritih funkcionalnostih, ki jih nismo videli a, na kinovtu. Tako da jaz imam par napisanih, verjetno jih ti tudi Mark, a, ker če bi dal gor beta verzijo, bi verjetno še kakšno zanimivo funkcionalnost odkril, tako da, To bi se znalo zgoditi, ja. bi, bi boš potem govoril o teh hipotetičnih funkcionalnostih, ki bi jih najdel tam. Uh, no, jaz me se znam, ene par malenkosti, recimo konca ure, zdaj kaže dejanski čas, torej tak, kaj je čas gor na vrhu, na tisti digitalni uri je potem tudi na ikonci, nači ga, ampak ok. Um, kljub temu še vedno, čitno ni mogoče, da dobimo temperaturo, na ikono od vremena. To še vedno ostaja samo tisti oblački in sonček. Potem naprej, ena zelo taka, ki je šla dost ljudem na živce, je konca za newsstand, za tist app uh, oziroma mapo, v kateri ima šlo samo uh, revije. No, in te mape ti takrat prej nisi mogel premakniti v drugo mapo in pospraviti tam, v, 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 čist na koncu za en zadnji zaslon pod app, kaj hitek ne uporabljaš ampak to se je zdaj spremljil. New stand lahko premakneš v mapo in tisto mapo imenuješ šara in premakneš na zadnji zaslon, tako da, jej. Um, potem tale spotlight, in torej search, ni več na tistem, le, čist levem homescreenu, ampak je dostopen od, iz katerega koli screena tako, da samo ikonce potegneš na vzdol in se na vrhu pokaže uh, polje za iskanje in v bistvu, z katerega koli homescreena potem lahko iščeš po svojem iphone um, Potem je tole zdaj, ki so oni, so mečke nadgradili tale multitasking in torej aplikacije imajo več pravic, ne, da se osvežujejo, ko jih ti ne uporabljaš, um, ampak seveda to tudi neke baterije požre, tako da je možnost potem v nastavitvah izklopiti tiste, ki, katere nočeš, da se osvežujejo in tako pač ima pa šparaš pri bateriji, Uh, ena zelo dobra je tudi tale, da boš moju možnost nastavljati v nastavitvah, kateri app lahko uporablja podatke preko mobilnega interneta, kar pri tistih, ki imate sanj kajšnih 300-500 mega lahko to zelo prav pride, da skensleš par tistih, ki so dost požrešne. Aha, znotraj map, ne, če narediš mapo, prej si bil omejen na 12 kon oziroma 15 na iPhone 5, ne, ker je zaslon malo višji, no zdaj te omojitve v bistvu ni več, ker lahko znotraj mape imaš lahko več strani teh ikonc, ne. tako da lahko zdaj vse tiste igre zmečeš v eno mapo in jih treba imeti v več mapah, to bo meni super propošlo. Če še nimaš kreditne kartice in kupuješ iTunes gift karde, lahko zdaj tisto redeem kodo poskeniraš s kamero, ni te treba pretip kvat, Potem panoramske fotke, ki si jih naredil, lahko daš za ozadje, za homescreen ozadje ali pa ozadje na zaklenenem zaslonu in potem, ko telefon premikaš levo-desno, se tako premika slika po panoramski fotki levo-desno. Tako pač cool efekt. Potem zdaj boš lahko med snemanjem videa tudi zumiral torej z, z gesto z dvema prstama. Potem zanimivo je bilo tole, ne, Folke Zaj, ki se igra z iTunes Radio z, na beta verzijah. Um, ja, oni so rekli, da je samo za ZDA. Torej, če imaš ameriški račun, ti to deluje. Ampak zanimivo je, da to deluje tudi v Sloveniji. Torej, če imaš ameriški račun, pa iOS beta 7, uh, lahko poskusiš iTunes Radio, ne, ker očitno sploh ne gledajo IP-el, IP, tako kot vse tiste Pandore, pa Spotify, pa tako. Um, dosti snad imaš, aj ti tako da, ej, če imaš, lahko to izkoristiš. Um, potem, ja, potem je pa še nekdo, eni so objavili, nekdo je, ne vem, nekaj iz heka, v glavnem najdejo neke zanimive skrite nastavitve, ki so, glede na svoje podrobnosti, verjetno namenjene samo um, testiranju in pač uh, igranjem z nastavitvami, takimi bolj sistemskimi. Uh, eno od teh je bilo, da si lahko znotraj map delu še pod mape. Zdaj to vprašanje, če bomo kdaj dobili, jaz v bistvu mislim, da je to že pol čist preveč enega, enih košov in se mi ne zdi potrebno, sploh, če imajo zdaj mape več strani. Um, ena, kaj je bilo še kul cool, je bilo, da si lahko skrival Apple-ove Recimo app za delnice, ki ga tako noben uporablja in Če bi ga lahko skril v nastavitvah, bi bilo to čist koli, da tega tega ni treba meteti v, tam tisto, v tisto mapo, kaj je rečeš šara. vmes so bile tudi neke nastavitve za animacije, torej, koliko hit se app poveča, kakšno težo na z Ampak to se mi zdi, da je res bilo v razvoju. Mogoče Johnny Ive težil, da se mu dal poslej pa je igral, pa iskal tisto idealno varianto za, za, pač za delovanje sistema. In Mark, zdaj, če bi ti naložil iOS 7 gor beta, ne, če bi bil razvijalec in če bi dal 99 dolarjev, kaj bi lahko še najdel?
2: Ja, Nejc, um, hm, prvo stvar, ki bi odkril, je, da um, je to zelo beta zadeva in ni stabilna. Uh
0: -huh.
2: um, kaj bi lahko našel? Mislim, načinama si dokaj vse tudi ti našel preko spleta in če bi jaz tudi malo bolj pogledal po spletu, bi mogoče še našel dejstvo, da se v bistvu, vse to so omenili v kinovtu, da interfejs se prilagaja na to, kakšno vzadje imaš. Recimo, če si daš ti neko svetlo vzadje, se, se fonti spremenijo v temno barvo, zato da, da ni nekega, ker pač konce nimajo sence za sabo, a, je pač je bila bojazen, da se mogoče ne bo to dobro videli in da je stvari, ampak zato, ker se barva menja odvisno do zadja, a, to ni problem vglavnem in zato pač uh, se odvisno od tega, kakšno barvo slike imaš, se menja se menja uh, barva pisave.
0: Cool. Uh, jaz imam še eno misel, zdaj, ker smo imeli že nekoliko je, za en teden je, odkar smo iOS 7 vid, mislim, opazovali. Homescreen so razdaj res pospravili, ker prej je bil, mislim, point home screena je, da imaš ti strani za ikonce, za appe. In to je to. Ampak potem, ne vem, je bilo iOS 3 ali kdaj so oni dodali Spotlight, ne? Torej, če si, on, če si šutja v levo, uh, iz prvega zaslona v levo, si dobil iskalnik, ne? Torej, nekak, dodali so še eno stran, ki ni stran z ikonem aplikacij. To je bilo že tak mečken od odstop od tej prvotne ideje. Potem pa pri multitaskingu. Multitasking prej, če si šel isto v levo, ne v smeri konc, ampak levo, si tam dobu svetlost zaslona, glasnost, kontrole za glasbo in Airplay je bil vmes. če se ti je pač pojavil, če je zaznal Airplay napravo v bližini. Ne? Torej spet neke stvari, ki ki bi mogel biti samo multitasking, so še neki doda, no, dodatno not ker nekako ne, drugam ni šlo. Ne. Zdaj pa vse to, kar sem naštel, je homescreen je spucan, nima srča tam kot prej, ne. torej posebej ga moraš potegniti in multitasking je čisti čist multitasking, ti tam preklapaš med epi in vse ostalo, airplay, svetlost, glasnost, zaklep zaslona, um, torej orientacija pa kontrole za glasbo, pa še kaj, je pa zdaj lepo v kontrol centru, ki ga posebej prikažeš. Ne? In je se mi zdi, res dobro premišljeno, da ta homescreen je, je homescreen in multitasking in multitasking in vse ostale stvari, ki so nekak neke ekstra orodja, ekstra funkcionalnosti, grejo v svoj koš in, in zdaj živijo v kontrol centru. Tako.
2: Jaz bi tukaj še uh, dodal, da, pač kot sem. smo tudi rekli prejšnji teden, Če bi nekdo teoretično na en teden uporabljal to stvar, pa potem prišel nazaj na AIO6, bi mu zgledal tako nemogoče nej, nagražen in staromoden, da verjetno ne moreš. Mm. Uh, to res. se že
0: meni delno dogaja, ker gledam skrinšovate, pa pa prijemem telefon v roke.
2: Ja, mislim, tudi kjerakoli čudne odločitve se jih navadaš. Mislim, čudne pač na prvi pogled čudne odločitve se jih navadaš in so čisto logične. Mislim, pač, ok, kakšni konci so malo takje, ampak jaz tak večino večinoma uporabljam druge. Mm -hmm. uh, alternativne ja. brskalnike itd. Um,
0: Kako res bo to šele, čez kakšno leto, ne?
2: Ja, pa še druga stvar je, da bo tudi ful velika priložnost, mislim, ob enem, ob enem nadloga, ob drugim priložnost za razvijalce, ker v bistvu morajo narediti vse aplikacije še enkrat.
0: Mm. Moje možnost izstopati na novo, ne?
2: Ja, Um, v bistvu bo za A7 več menuno. Vse, kar je trenutno popularno, morajo ali pač čisto na nov naredit v poradniški umestnik, slež uh, izkušnjo, oziroma pač bojo še druge aplikacije, ki bojo zaminele pač te, ki so trenutno um, ustaljene kot pač najboljše v nekih kategorijah,
0: ne? Mm -hmm. Ok. Zdaj pa kar najbolj, da skočimo pri poročila ker čas je denar oziroma premen, to pomeni, čas je čas, kaj ga bom porabil za rezanje tega podcasta In uh, Mark, ali pa ne, dajmo domno prednost, kaj je, kaj je gost. Domen, kaj nam priporočaš?
1: Ko malo ste me presenetali, s temi priporočili. Jaz se v tem digitalnem svetu, ker se tega tiče, ful ne znajdem, zato, ker sem tako old timer, pa berem še knjige na papirju pa uno, pa tretje. In, in itak imam tako pač aplikacije, najdel, ker imam aplikacijo je, ne vem, Facebook pa Twitter oziroma imam telefon bolj za who is calling me on my Twitter device, um, ampak za priporočilo bi pa mogoče dal, glede na to, da se danes nismo pogovarjalo o nsa oziroma o tem, da nismo v tem programu trije, ampak štirje oziroma pet, um, bi dal priporočilo knjiga od Evgenija Morozova The Net Delusion. Um, mislim, da je prevedena celo v slovenščino, um, govori pa v bistvu um, o, o tem, kako internet ni, um, ni zelena, zelena planjava, kjer se pasejo, um, kjer se pasejo um, unicorni, ampak je v bistvu en tak dost um, dosti zatežen plac, kjer, kjer ne, države in posamezniki in uh, podjetja bohunijo druga za drugim oziroma si skušajo pač nabrati čim več vpliv. Um, in je taka zelo fajn knjiga, sploh, če jo primerjaš pač s temi uh, hipi tipa Clay in ostali, ki pa dejansko vidijo v internetu ne, zelene planjave in, in metuličke in tako naprej. Tako.
0: Ok, hvala. Alan. No, jaz imam pa
3: film, že ki sem mi je pobral priporočilo, <laughs> še drugič. <laughs> okay. uh, gre pa za film, je sicer zdaj že malo star, šest let skoraj, The Man for Murder. Uh, scenarij je napisal, kdo bo zdaj to izgovoril? Jerome Bixby, to pa čem, je pač pisac se tudi nekaj klasičnih uh, epizod Zvezdnih stes in Zona so mraka napisal. Uh, gre za njegov in, ne vem, zadnje delo, če se prav spomnim. In uh, film je znanstvena fantastika, s tem, da nima niti enega specialnega efekta. Uh, zadeva se dogaja vse v dnevni sobi profesorja, ki je zapušča uh, univerzo, pa se seli in te njegovi kolegi, on tako eno uh, um, uh, zabavo, presenečenje zabavo, pridejo k njemu in potem se pogovarjajo. In pogovor, v bistvu, je cel film. Bolj zgleda, ko je nagledališka predstava, ampak vsaj meni sem prav užival v uh, načinu, kako se pogovarjajo, kako argumentirajo ene zadeve, dvomi, uh, taki prav skeptični pristop, pa kako brez dokazov ne morejo biti sigurni, skoraj v nič. Tako, uh, zelo dobro. Uh, ena zanimiva stvar z, od tega filma je, da so uh, v bistvu producenti javno uh, se zahvalili vsem ljudem, ki so ta film uh, delili po uh, internetu, topier, ja, <laughs> po internetu so se zahvalili, sprekli hvala, to zdaj nas bo več Zdaj bo več ljudi lahko videlo ta film in so podprli to zadevo. So bo <laughs> cool. sicer pozvali, no, zdaj pa, pa če lahko ga kupite ali kaj tako, ampak...
0: hmm. Če vam mi všeč, ja. ne, ga pa kupite.
3: Ja, tako, ja. okay. priporočeno, cool, uh, intelektualna znanstvena fantastika. Kul.
0: Cool. Gospod Mark. Ja,
2: yeah, jaz sem pa um, eno aplikacijo za iPhone Uh, in sicer fotoparat, mislim foto aplikacijo, ka vem, ki se mno je camera noir. Um, in sicer vse, kar dela je, da, dela, da, da slika črnobele fotografije. Yep. <laughs> in to je celotna funkcionalnost. Ampak slika zelo dobre črnobele fotografije. Ima tak pač svoj lasten uh, črnobev, tako manj loki, torej, ki so črno, črne zelo kontrasten, pa črne barve so bolj po, temne barve so bolj podarjene, filter in potem imaš tri stavitve, uh, svetlejše, srednjo in temnejše in narediš fotko in jo deliš in to to. Zelo preprosta aplikacija, um, zelo, um, taka, pa še lepo na iOS 7 uh, homescreen in uh, je fajn.
0: Se vidi, pre friendo, ne, kako zgleda.
2: Ja, točno tako. mhm. Uh -huh, uh -huh. Um,
0: ja, se strinjam, app, app je the best in, uh, in nisem bil nek fan črno ampak pa sem videl par semplev, pa ti si objavil, pa sem rekel, okaj, to pa moram probati in kar sem jih naredil, pa itek sem jih ful probil, pa različne svetlosti, pa to, ne, in uh, lahko dobiš res, res dobre rezultate Evan.
2: Pač super preprosto zdeva. Tis, kar je v bistvu skrinost tega, je, da v bistvu fotke niso črno-bele, mm -hmm. um, ampak da so svetli deli grejo malo narmeno in temnin, malo na violčno. Se mi zdi modro, vjoločno in s to pa bi še pri gledu. V glavnem zelo fajn, stane 2 evra od moja najljubše, um, ne vem, design firme Pacific Helm, uh, bla, 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 super, uh, camera noir. Ok. In Nate.
0: Ja, hvala, Mark. Um, jaz ma pa en, en app, en tako urodje za Windows, Ampak što se tem, da jaz na Macu in na iPhone uporabljam TextExpander, ki je en tak urodje za torej za vse tiste stvari, ki jih moš večkrat napisati, pa ki so že nadležne zapisat, da jih ti spraviš tam v neko kodo, recimo, jaz sem napisan HLP in kaj jaz v mailu napišem HLP, se to meni spremeni v hvala in lepo zdrav, nejc. Ne? Torej, ni mi treba pisati tega. In pa recimo za Za maile za podpise, a, ne vem, za davčno števil kot firme, pač par, par takih stvari sem notredal. No, in imam tudi na iPhoneu in zadeva je sinhronizirana prek Dropboxa, samo tamena dototek, ko je treba tja shraniti in se, se aplikaciji posinkata. In... Zdaj pa problem, ne. Zdaj na šihtu sem pa jaz na Windowsih in tam ni TextExpanderja, ne. In sem gledal, obstaja kakšna alternativa. Tudi, če bo mogel na roke paštori izkopirati, sam, da bi imel neki podoben ga, tudi, če bo bolj omejeno. No, in sem najdel Phrase Express. In je brezplačen app, ki zna tudi brati TextExpander file ven iz Dropboxa, kar je največji plus, ker ni treba še enkrat pisati teh zadev in še enkrat odderati tistih tih znakcev in tako. Um, torej, dobiš vse tiste snipete, ne vem, ko je to po slovensk, vse te doma, doma, doma pravod, snipet. Izreze. Kukaj,
1: kukaj.
0: Izreze, vse tiste izrezke dobiš na Windows. Je pa seveda en minus, ker uh, očitno te izrezke od tekst je on malo drugače trtira kot svoje. Uh, kar pomeni, da ki ti natipkaš tisto, svoj, tisto svojo kombinacijo znakov, ki ne bi nekaj naredila, se takrat nič ne zgodi. In se zgodi šele, ki daš presledek. Torej moram na tu pisati hlpa presledek in pol nekaj se vse skup spremeni. Hvala in lepo zdrav uh, Torej, to je minus, ampak, ampak sinhronizacija je pa tist plus, kaj pač je vse me, me pustu In, in da e, poporabljam. In kaj si mislil, Alan? Če se prav spomnim, imaš za vsako
3: to frazo, za vsako kombinacijo tipk v uh, Frezexpressu za naštimat, ali, ali jo izvrši takoj, ali šele ko ti pritisneš uh, Space Alenter. Tako da mogoče preglej, izna v imet.
0: Uh... Um, se, se strinjam s tem, kar si povedal, ampak to men ne deluje. Men deluje samo na presvedek. Aha. Okay. Zdaj pa, če teb deluje, pa moram pa še malo razistiti. Uh,
3: ne vem, ker nimam uh, text expanderja še, imam pač samo phrase express in uh, tam dela.
0: Tako? Ja, 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 to sem videl. Če daš ja. da ti v, v phrase express file te uh, izrezke, kaj smo rekli to, ja, uh, potem dela, ja, ampak, ka pa bere ven iz Dropboxa, pa pa ne. Aha. Je v text okay. tam je pa presledek. Ampak, OK ni tak minus, da ne bi uporabilo, ker vse je taka prednost, da risk-benefit je full dober. Ja. Yeah. <laughs> ok, dejmo zapakirati 32. epizodo, lepo smo na 59. minuti, čeprav bomo malo še zrezali. Um, hvala, Alan, Domen in Mark. Alan, kje te lahko najdemo?
3: pepelko.co in, in pa na Twitterju af Alan Pepelko. To
0: to. Hvala. Gospod Domen.
1: Mene nočte najdeti. Če bom imel problem z vami, vas bom najdel sam.
0: Sicer boste pa dobili Twitter link na, na spletni strani odbitnih. Um, in gospod Mark? Ten kot vedno. Um,
2: Bizmar, Bizmar.si, v svojo najljepšo iskalno škatno pišite Bizmar ali Mark pisil, uh, piškotki piškot, ki so dobra stvar, njam, njam, njam. Ok,
0: okay. hvala. No, Moje ime je pa Nejc, na Twitteru me najdete pod vzdelkom Nejc.d, sicer se profesionalno okvarjam z izobraževanjem, gradim etečaje in pišem tudi za jaboko.org. Vse, kar smo danes omenili, boste najdeli na bitni.dulmin.si, na Twitteru smo bitni pogovori, e-mail je pa bitnipogovori.afne.gmail.com. Lepo se imete v naslednjič, poskuste se ohladiti in lep pozdrav.
3: Čau, čau.
2: Tadio. Čau. Ej, jaz sem še dva vprašanja.
0: Dve vprašanje?
2: Ja, nejc. vroče Ehm... <laughs> um... <laughs>